0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации радио «Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В колонии умер Алексей Навальный. Большинство политиков обвиняют в убийстве Кремль.
1: Чтобы вы ни думали об Алексее Навальном как политики, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима.
0: В парламенте Грузии состоялось второе заседание по вопросу выполнения девяти рекомендаций Еврокомиссии.
2: На встрече не обсуждался ни один принципиальный вопрос по поводу реформ, которых требует Венецианская комиссия и которые необходимы Грузии. Это судебные, избирательные, антикоррупционные реформы.
0: В Абхазском обществе выступление Ослана Абжания на соседании коллеги генпрокуратуры вызвало бурную реакцию.
3: Каким образом правоохранительные органы должны заниматься экономистами, рассуждающими о национальной валюте, непонятно.
0: Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
2: Алексей Навальный, один из наиболее известных российских оппозиционеров и критиков Владимира Путина, умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Семья и сторонники Навального сообщают, что никакого официального подтверждения этого у них нет. Навального в июне прошлого года исполнилось 47 лет. Согласно сообщению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли реанимировать заключенного. В СИН направляет комиссию в колонию, где содержался и умер Навальный. Причина смерти пока неизвестна. Про Кремлевский канал Russia Today сообщил, что Навального оторвался тромб. Это утверждение официально не подтверждено. Мать Алексея Навального, Людмила, прокомментировала новости о его смерти. Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании, был жив, здоров, жизнерадостен. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего. Насколько мы знаем, сейчас в
4: соответствии со всеми действующими правилами, всем занимается всеми проверками, выяснением и так далее. То есть это уже каких-то
2: не требуется поручениям, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуется. Российский президент находится с визитом в Челябинск. Там он встретился со студентами-работниками предприятий. Смерть Навального он пока не комментировал. Супруга Навального Юлия во время своего обращения к участникам Мюнхенской конференции по безопасности призвала мировое сообщество сплотиться и победить, как она сказала, ужасающий режим, который сейчас в России.
5: Если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они повесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро.
2: В России в разных городах мира начались акции памяти оппозиционного политика Алексея Навального. Сообщение о внезапной смерти опубликовало в СИН. После публикации новости на многих городах России местные жители начали приносить цветы к памятникам политическим заключенным. Стихийные мемориалы возникли в Ульяновске, Новосибирске и Вятке, сообщает издание Астро. Канал говорит, не Москва добавляет в этот список томс, Казань, и Ижевск, Псков, Нижний Новгород, Пермь, Тверь, Киров и Белгород. В Новосибирске местная жительница вышла на одиночный пикет с плакатом Кто следующий? Полицейские спросили ее, зачем она это делает, но не стали задерживать. Еще одна жительница вышла на пикет в Мурманске. Она держала плакат с надписью «Его кровь на твоих руках. Вова». По сообщению «Осторожной новости» ее задержали. Цветы и лампады появились в Санкт-Петербурге. У Словецкого камня на Троицкой площади и у памятника жертвам репрессий на Воскресенской набережной. Люди несут цветы также к Словецкому камню в Москве. У мемориала дежурит полиция. Сообщается о задержании пикетчицы у Стены скорби. Товарооборот между Россией и Евросоюзом сократился в 2,8 раза по сравнению с военным 2021 годом. Это следует из свежей статистики Европейского агентства Евростат, на которое обратил внимание РБК. По итогам 2023 года Россия продала в страны ЕС товары на сумму 56 миллиардов евро, а ЕС в России на сумму 38,3 миллиарда евро. При этом большая часть импорта из России в ЕС по-прежнему составляет нефтепродукты.
0: Эхо Кавказа. Новости.
2: Спецпрокурор США Дэвид Вайс официально обвинил в даче ложных показаний бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, который утверждал, что украинская энергокомпания «Бурисма» выплатила по 5 миллионов долларов Джо Байдену и его сыну Хантеру. 43 трехлетнего Смирнова арестовали в четверг в аэропорту Лас-Вегаса после возвращения в США из-за границы. В случае вынесения обвинительного приговора Смирнову грозит до 25 лет тюрьмы. Спецпрокурор, ведущий расследование в отношении Хантера Байдена, заявил, что Смирнов оклеветал президента США, так как тот якобы не нравился ему как политик. Смирно в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что руководство Бурисма в 2015-2016 годах говорили ему, что наняли сына Байдена для защиты компании благодаря связям отца от юридических проблем в США. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте после обстрела 15 февраля Белгорода. В сообщении ведомства говорится, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин получил установить всех лиц виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Конец цитаты. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в Берлине встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главы государств подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки Украины. Как сообщил Владимир Зеленский, в документе закреплена поддержка Украины в объеме более 7 миллиардов евро на текущий год. Эти средства пойдут на поставки воюющей стране оружия. Контракты с германскими производителями уже заключены. Парламент Греции одобрил законопроект, разрешающий однополые браки. Закон позволит однополым парам вступать в брак и устанавливать детей. Однако ЛГБТ-пары все еще будут ограничены в использовании вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства. За законопроект проголосовали 176 из 300 депутатов, что стало редкой демонстрацией межпартийного консенсуса, несмотря на напряженные дебаты. Премьер-министр Греции Кириакос Смицатакис назвал принятие законопроекта важный вех, отражающий современную Грецию, прогрессивную и демократическую страну приверженную европейским ценностям.
0: С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио Эхо Кавказа ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бадюришвили. Переходим к темам дня. 16 февраля 2024 года в исправительной колонии номер 3 осужденный Навальный Алексей после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Это сообщение, за которым последовала новость о смерти главного российского оппозиционера, всколыхнуло мир. Люди, в том числе в России, несут цветы, выходят на одиночные пикеты и присоединяются к акциям протеста. А политики соглашаются в одном – ответственность за смерть Алексея Навального, какой бы ни была причина, лежит на российских властях и лично на Владимире Путине. Противники же режима уверенный глава Кремля открыл двери в смертную казнь для несогласных. Владимир Унанят с подробностями.
1: Лидер российской оппозиции Алексей Навальный скончался в исправительной колонии номер 3. Информация, распространенная управлением ВСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, вызвала мощнейший резонанс во всем мире. Супруга Алексея, Юлия Навальная, находившаяся в это время в Мюнхене на конференции по безопасности, обратилась к собравшимся. По ее словам, верить официальным российским источникам сложно, но если это правда, то режим Владимира Путина должен ответить.
5: Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу улететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю... Верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все, эти знаете, все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда... Я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они помесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество... Всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России, и этот режим и Владимир Путин должны внести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы.
1: На данный момент точной информации о том, что послужило причиной смерти оппозиционного политика, нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает дождаться заключения медицинской комиссии. Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми
4: действующими правилами, всем занимается всеми проверками, выяснением и так далее. То есть это уже каких-то не требуется получение, потому что на этот
2: счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. Распространившуюся
1: информацию о том, что у Навального оторвался тромб, Песков прокомментировал коротко. Я не знаю, я не знаю. Должны медики как выяснить. Сам Владимир Путин в тот момент, когда пришла новость о смерти Навального, инспектировал промышленные объекты в Челябинске. Комментариев с его стороны не последовало. Тем не менее, сам факт внезапной смерти в тюрьме главного оппонента российского президента многие в мире восприняли не иначе, как убийство. Так, президент Латвии Эдгар Сринкевичус одним из первых опубликовал в социальной сети X комментарий, в котором прямо обвинил в произошедшем Кремль. Что бы вы не думали об Алексее Навальном, как политике он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям. Подобной версии придерживается подавляющее большинство западных политиков. Свои соболезнования семье Алексея Навального и уверенность в том, что в смерти политика виновен именно Кремль, высказали президент ЕС Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и многие другие. Так, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы не было фактической причиной смерти главного российского оппозиционера, виноват в этом режим, установленный в стране Владимиром Путиным. И сегодня любой, кто выступает против главы Кремля – находится в опасности. Я встречался с господином Навальным здесь, в Берлине, когда он был в Германии, пытаясь оправиться от отравления. Я также говорил ему о том большом мужестве, которое потребовалось, чтобы вернуться в страну. И за это мужество он, наверное, поплатился жизнью. Но мы теперь точно знаем, что это за режим. Любой, кто поднимает голос, кто выступает за демократию, должен опасаться за свою безопасность и за свою жизнь. И именно поэтому мы все очень подавлены. Мы сочувствуем семье, жене, ребенку всем родственникам и друзьям это ужасно и это также является признаком того, как изменилась Россия это больше не демократия и стало такой уже давно Соратники Навального уверены, если даже будет названа естественная причина смерти, то не вызывает сомнений то, что этому послужили условия, в которых содержался оппозиционный политик. Так, весной 2021 года Навальному, только что попавшему в колонию ИК-2 Владимирской области, не давали нормально спать. Его признали склонным к побегу и поставили на профилактический учет. Поэтому ночью каждый час сотрудник ВСИН светил ему в лицо фонариком и громко отчитывался, что заключенный на месте. Политик из-за этого даже судился с колонией. А в в марте того же года объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врача. Навальный тогда жаловался на сильные боли в спине и онемение ноги. После того, как состояние его здоровья сильно ухудшилось, врача все же пустили. Плюс ко всему, за минимальные провинности Навальный неизменно оказывался в штрафном изоляторе, в том числе будучи больным. К тому же за полгода до того, как сесть в тюрьму, политик пережил отравление новичком и несколько месяцев восстанавливался в берлинской клинике Шарите. В Вашингтоне считают, что смерть Навального в колонии подчеркивает гниль системы построенной владимиром путиным Прежде всего, если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем его жене и семье. Помимо этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся
6: правдой
1: заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны призвал мировое сообщество положить конец режиму Путина.
3: Еще
6: стало ведомо, в российские тюрьмы загинув. Алексей Навальный Только
1: что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное.
3: Все должен втратить и відповідати за содеянное.
1: В том, что ответить за смерть Навального должен именно Владимир Путин, уверенный глава британского мида Дэвид Кэмерон. Нам должно быть ясно, что здесь произошло. Путинская Россия посадила его в тюрьму, сфабриковала против него обвинения, отравила, отправила в арктическую колонию, а теперь он трагически погиб. И мы должны привлечь Путина к ответственности за это. И ни у кого не должно быть никаких сомнений в ужасной природе путинского режима в России после того, что только что произошло. Самой России реакции на сообщения о смерти Алексея Навального противоречивые. Опрос россиян по Сказал, часть обывателей ожидала такого развития событий. Другая не верит в причастность к смерти оппозиционера руководства страны. А третьи не скрывают радости.
6: Вообще да, ожидаемо, наверное. Ну, потому что по новостям вообще передавали, что там его в каких-то таких неблагоприятных для жизни условиях содержат.
2: Оторвался Тромп. мы его сейчас только увидели в интернете. Но ничего такого, так сказать. Он такой же человек, как и все. Но я не знаю, это, в общем... Если бы он не был настолько популярен, что называется, и то, в общем, я скажу, что популярность такая одиозная. Ну, умер, ну что делать. Но я не думаю, что к этому кто-то Это приложил какую-то руку. Абсолютно.
6: Ну, я, я считаю, что с противниками нашей страны надо расправляться. Чем быстрее, тем лучше. А... Слава нашему как бы миру, свободе и нашему президенту. Тем не менее, в
1: российских городах люди уже начали приносить цветы к памятникам жертв политических репрессий. Некоторые выходят на одиночные пикеты. Сообщается, что в Мурманске задержана девушка, которая вышла с плакатом «Убит Алексей Навальный». Его кровь на твоих руках, Вова. Акции протеста проходят в Литве, Эстонии, Латвии, Великобритании, Франции, Сербии, Норвегии, Чехии, Испании, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, а также в Армении и Грузии. К слову, единственным представителем официального Тбилиси, откликнувшимся на новость о смерти российского оппозиционера, стал президент Соломе Зоробишвили.
0: Смерть Алексея Навального – трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию.
1: Написала президент в социальной сети X. Так или иначе, гибель Алексея Навального в тюрьме многие считают точкой невозврата для современной России. Как выразился еще один оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков, смерть Навального – это открытие ворот в смертную казнь для политзаключенных. А потом и для всех. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
7: «Гость недели» Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
0: Что нового мы узнали о государстве и власти после смерти Алексея Навального? И есть ли еще что-то, что может в его устройстве для нас оказаться новым? Трагедию Алексея Навального Вадим Дубнов обсуждает с председателем Международного правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
2: Слушай, я начну даже не с вопроса, а попытаюсь просто сверить какие-то ощущения, потому что когда я услышал о том, что произошло, потом что-то вот так соблазнительно сказать такие громкие слова, ну все, мы проснулись в новой стране, там, смерть Кирова и так далее. А потом, в общем, как бы, что мы нового узнали об этой стране, что изменилось? Вот как ты ощущаешь вот это, вот это изменение или неизменение?
7: Лет, страшно сказать, 20 назад, 25 пятого. Октября третьего года как-то вот случилось, что группа коллег за завтраком собралась и обсуждала новость, случившуюся за ночь. Подключилась еще одна коллега, поняла ноту разговора, полчаса гневно обличала режим, а потом спросила, что, собственно, произошло. Ночью-то арестовали Ходорковского. Вот набор универсальных Филиппик в адрес режима и слова о том, что никогда не было его вот опять, и так далее, и так далее, это стандартные, в общем, уже почти не значимые слова, которые повторяют и отдельные люди в больших собраниях. Навального... Не первый раз пытались убить. Когда он возвращался в Россию, он ну, что-то понимал. Не только про Россию, но и про смерть. Паттеон вот и, и Володя Карамурза, которого дважды пытались отравить, вот они вернулись, попали туда, куда они попали. Для них, очевидно, не было ничего нового в том, что будет дальше. То, что умеют и убивают, убили Бориса Немцова. Что-то изменилось? Да, изменилось. Но после этого ведь протесты они не стали менее массовыми. Просто убавилось тех людей, которые могли объединять протестующих.
2: Вот убили а Борис, Борис, сколько... убили Почему мы каждый раз будто бы недооцениваем это государство и эту власть? Что мы каждый раз будто что-то новое узнаем? Но ведь мы действительно что-то новое узнаем. Но с, каждым, с каждой новой трагедией открывается какая-то новая грань
7: этой, этой бездны. Но я еще добавлю. Убили в девятом году Стаса Маркелова. Между прочим, это был мощный, левый Современный политик, умеющий и объединять вокруг себя единомышленников, и умеющий разговаривать с представителями других течений. Каждое такое убийство, каждая такая смерть – это исключение людей, которые умели объединять. Качество очень нужное, и нужное, кажется, чем дальше, тем больше. Потому что, кажется, в России, если что и делают, лучше и лучше год за годом, это лучше и лучше год за годом, Ругаются и разбегаются по любому поводу. Власть была ли она другая: власть убившая Литвиненко, власть, развязавшая войну в Чечне, Вторую войну в Чечне, власть, которая за это время совершила немало Не индивидуальных убийств, а массовых и чужих, и своих, как в Беслане, как в Нордосте. Ничего нового на самом деле за 20 чем-то лет. Мы не узнали, только большее количество людей в этом убеждаются. Это может быть тоже важно, потому что понимание, в какой стране мы живем, это очень важное понимание. Это первый шаг к какому-то действию. Но слишком большая цена за прозрение жизни замечательных людей.
2: Когда мы говорим о Политковской, когда мы говорим о Немцове, о Маркелове, мы говорим об убийствах. Да? Правильно скажу, да. что вот это на самом деле было не, даже не убийство, это было скорее приведение приговора в исполнение. И если это так, это что-то меняет в нашем понимании от того, что происходит?
7: Для меня что-то станет ясно, когда будут предъявлены записи камер видеонаблюдения. Заключенный номер один для Путина Алексей Навальный мог быть только под постоянным видеонаблюдением. И в камере, и при выводе из камеры. Если предъявят эти записи, это важно. Если их не предъявят, это тоже важно, потому что это будет косвенное доказательство того, что там все нечисто. Тюрьма, вот такая тюрьма, в которую направили Навального, это было продолжение его истории с его отравлением. Это предельно изолировать и создать условия, ну, где живется не очень хорошо. Говорят, что оторвался тромб. Что это значит? Последствия ковида, как у многих, ведь, в общем, ковид своими последствиями, в том числе в первую очередь тромбозами, бывает вдвое больше, чем непосредственно при болезни. Но у Навального заболевание со сходной симптоматикой было не одно, кажется, и вряд ли в тюрьме обследовали так, чтобы назначить должную профилактику этих последствий. Что еще? Ноди? Ну так в тюрьме как-то подвижность человека ограничена. Делается все для того, чтобы тромбы в ногах, если они есть, не уменьшались. Чтобы риск этот возрастал. Невозможность много ходить, сидение в неудобной позе. Это все увеличивает риск. То есть режим, тот режим, который Алексею определен, режим содержания в ШИЗО, он мог только способствовать этому. Тюрьма – это не санаторий, любят повторять работники ведомства, очень не санаторий. Его отправили туда. В общем, именно для этого ответственность не уменьшается от диагноза, от заключения медиков. У нас есть все составляющие того, чтобы раскрыть преступление. Есть мотив, есть улики, и есть возможность совершить это преступление.
2: Это все улики против тюремщиков, против а, УФСИНА максимум, да? но не против ну, тех, кто на кого, в общем, мы, разумеется, все думаем.
7: Нет, УФСИН – это лишь промежуточное звено в той цепи командования, где есть наверху человек, отвечающий за все, Владимир Путин, для которого Навальный был врагом на мрази. И все звенья этой цепи до дневального штрафного изолятора. Их вряд ли забудут.
2: Это другого типа трагедия, если сравнивать с Политковской или с Маркеловым, э, или с Немцовым.
7: Почему? Ведь и про э, Политковскую, и про Маркелову, и про Немцову можно сказать. Здесь у нас чеченцы, здесь у нас другие чеченцы, а здесь у нас нацисты. Тут есть некоторая общая схема. Власть называет своих врагов, чтобы высвечивая их прожектором, обеспечивая безнаказанность исполнителям, безнаказанность Особенно ярко, видимо, в деле в убийстве в, нем, в Это не государевы люди с новичком, но, в общем, не менее логично действующая система. То, что нацистов, убивших Маркелова, потом поймали и посадили, как и их подельник, лишь результат прозрения власти. Они-то думали, что нации под поле как-то встраиваются в их систему, а оказалось, что нет. Но вот безнаказанность кадыровцев, причастных к убийству Немцова, то, что там не могли в дверь достучаться представители Следственного комитета, это, в общем, убедительное доказательство. И то, что э, там следователь, хороший следователь, генерал Краснов, ушел с повышением, а после него дела начали разваливать, ну, это тоже некоторое косвенное доказательство. У нас во многих таких случаях много косвенных доказательств и маловато прямых. Но все это звенья одной цепи. И в конце концов, ведь сегодня было сделано то, что не доделали господа травителя. Это для счастья преступления. Правление Навального, а затем осуждение Навального, а потом его отправка в самую удаленную суровую зону. Это, это для счастья преступления.
2: Этот вопрос тоже, конечно, все будут друг другу задавать. И тем не менее, я хочу тебя спросить, это что-то может изменить... Может быть, внутри природы самой, самой власти. А потому что, ну, может быть, для кого-то внутри власти это станет каким-то, ну, не знаю, ну, не красной линией, но каким-то знаком предостережения, поводом для кого то испуга, да, а, сигналом к бегству. Может быть, это станет, наоборот, сигналом к какой-то новой карательной дисциплине в стране.
7: Я не знаю, какие будут изменения. Я вижу, что очень много власти хочет закончить до выборов. Сегодня, это, видимо... Останется незаметным. Сегодня прошел первый день суда над Олегом Орловым. И из дальнейшего графика видно, что до конца февраля его намерены отправить за решетку. Олегу скоро исполнится 71 год. Ну, не самое лучшее время. Но в этом конкретном деле я вижу, как э, другая команда государственных людей стремится отчитаться побыстрее до выборов. Я не знаю, и мы не знаем, какие были инструкции которые команды, которые курируют Алексей Навальный. А последствия, ну, они всегда наступают внезапно. Многие говорят сейчас, не может быть, как же так. Может, могло, могло давно быть так. Просто теперь это для большего числа людей видно. А уж что, какие из этого сделает выводы, и как это потом повлияет, мы не знаем. Вот есть такое. Зону бифуркации. Неустойчивость, непредсказуемость и то важное обстоятельство, что отдельное событие, действие отдельного человека или уход отдельного человека может сильно повлиять на всех остальных и на события в целом. И к этому нужно быть готовым.
0: Гостем недели был Александр Черкасов, с ним беседовал Вадим Дубнов. Мы вернемся к разговору о смерти Алексея Навального во второй части программы после региональных новостей.
2: Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете ⁇
8: эхокавказа.com ⁇ Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейфи Батюришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Тубнов. Президент
2: Грузии Садомеза Рабишвили отправилась с визитом в Германию. Грузинский лидер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в администрации президента. 18 февраля вместе с Рубишвили будущее Евросоюза в частности обсудит вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, главы МИД Литвы и Польши Габриэль Лесланцбергес и Радослав Секорский. В Мюнхен отправился и глава МИД-Грузии Ильядор чашили В прошлом году Грузия на форуме представил премьер министр Ракли Гарибашвили. Новый глава правительства Ракли Кабахид заранее сообщил, что с первым визитом после назначения посетит Брюссель. Президент Грузии отправился в Мюнхен без разрешения правительства. Несмотря на решение Конституционного суда, признавшего, что Зурубешвили нарушила конституцию, посетив в сентябре 2023 года Берлин, Брюссель и Париж, президент не отказывается от визитов, не согласованных с правительством. Накануне стало известно, что на поездке для встречи европейскими лидерами, Зарубишвили в 2023 году потратила из личного бюджета 48 217 лари или 17 тысяч евро. В Абхазии обсуждает заявление, сделанные лидером самопроизошенной республики Асланом Джани на заседании коллегии генеральной прокуратуры. Он, в частности, сказал, что в Абхазии есть силы, которые бьют по взаимоотношениям с Россией. Я хочу обратить ваше внимание на противодействие, которое оказывается нашему государству страны недружественных стран. Я об этом говорю открыто. В последнее время мы видим, что в нашей стране есть силы, которые препятствуют нашему развитию. В нашей стране появились силы, которые бьют по взаимоотношениям с нашим практически единственным союзником, сказал он. Бжанни указал, что в последние годы происходит очень много событий по всему миру, которые носят фундаментальный характер и могут изменить контуры многих государств. Во многих местах ведутся боевые действия. Не стало Нагорно-Карабахской республики, которая существовала более 30 лет, сказал он. Служба госбезопасности Грузии сообщила о незаконном задержании российскими военнослужащими двух граждан Грузии у разделительной линии возле села КНАЛЕВИ Карельского муниципалитета. По информации ведомства сразу после поступления информации об инциденте была активирована горячая линия миссии наблюдателей Евросоюза. Как пишет Грузинская служба Радио Свобода, в заключении в Схенвале в настоящее время находится 7 граждан Грузии. После Иргнецкой встречи, которая прошла 13 февраля, зам полпреда президента самопроизошенной республики Южной Осетии Егор Кочев заявил о снижении количества инцидентов на разделительной линии с момента предыдущей встречи. В Банке Грузии прокомментирована информация о возможной покупке одного из крупнейших банков Армении – Америабанка. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Сделка может быть профинансирована за счет добавочного капитала без изменения политики дивидендов и распределения капитала компании, указано в сообщении. Компания по мере необходимости будет информировать акционеров о прогрессе, достигнутом в плане приобретения. Напомним, что Банк Грузии – один из лидеров грузинского рынка. Акции банк размещен на лондонской фондовой бирже. По информации армянских СМИ акционерами Америя Банка на 1 января 2024 года выступает и e Групп, бывшая Америя Групп, 48%, акция основана Рубеном Варданяном, и e 17 70%, 17,70%, Азиатский банк развития, Холдинг ЕСПС, Холдинг Лимитед и Алиян Фондейшн Фо Армения Инкорпорейшн.
0: Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
9: Эхо Кавказа.
10: Репортажи, экспертной оценки. Социальные и культурные новости.
1: Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
2: Наш адрес в интернете эхо Кавказа.
0: Продолжаем программу. Бывший сотрудник штаба Алексея Навального, политик и журналист Лев гемер который после начала войны в Украине был вынужден переехать из России в Грузию, рассказывает о том, как Навальный повлиял на оппозицию и чего ждать теперь после его смерти. С ним беседовала наш тбилийский корреспондент
10: Анастасия Славинская. Лев, насколько ожидаемым стало то, что произошло сегодня?
6: Понятно, что они его попытаются убить, но казалось, что они сделают это не так явно. Ну, то есть его постоянно в ШИЗО сажали, да, условия содержания. То есть, по факту, он находился под пытками. Да? И как бы все это было нацелено, очевидно, на слом здоровья. Но, как бы, он держался. И вот, да, в среду к нему адвокат приходил, все было хорошо. Вчера он по видеосвязи выходил, все тоже было замечательно. Как бы, Но слабо верится, естественно, в официальную версию. Тем более, если бы это произошло неожиданно, как нам все преподносят. Мне кажется, они бы так резко не стали на это все реагировать, они бы очень сильно испугались. А учитывая реакцию государства, э -э, остается становится очевидно, что это некая запланированная акция. То есть надо будет, ну, во-первых, надо чтобы дождаться, пока адвокат получит доступ э -э, в ХАРП, э -э, чтобы ну, общественность могла увидеть тело, чтобы стало понятно вообще, что произошло. Не, не, ну, в любом случае, это, конечно, неожиданно. Не, неожиданно, но ожидаемо, вот так.
10: Я понимаю, что пока сложно, может быть, думать о том, какие это может иметь последствия. Но если все-таки попробовать представить, как это отразится в целом на оппозиционном обществе, насколько это его подкосит или, может быть, наоборот, сделает смелее, что будет дальше, скажем так, с оппозиционной Россией?
6: Сложно сказать оппозиции так не в лучшем сейчас положение. То есть вот как посадили Алексея и как вот началась война, в принципе, все задавили. И как бы, вот консолидация единственная произошла, но, вот, но вокруг фигуры Надеждина, но его точно так же очевидно не допустили и все. То есть я не знаю, может быть, это как-то... Тот факт, что Алексея убили э, перед, перед выборами прямо. Э, пос, пос, я не знаю, возможно, консолидация общества на выборах.
3: Но, честно говоря, сложно как-то прогнозировать это все.
10: Насколько важной фигурой вообще Навальный был для оппозиционно настроенной части общества? Можно переоценить,
6: потому что ну, буквально Подавляющее число людей, которые сейчас находятся в оппозиционной политике, так или иначе туда пришли благодаря Алексею Навальному и вот, его э, президентской кампании в 2018 году. То есть буквально все сколько-нибудь действующие сейчас акторы, которые, вот, которых я знаю, они все пришли так или иначе из-за вот, президентской кампании. То есть, понятно, были какие-то люди, которые остались еще со времен Болотной, да, со времен еще каких-то более древних. Ну это прям стрички. Мое поколение пришло в политику вот именно благодаря Алексею Навальному. Вот я в том числе все вот кого я знаю из сейчас движения они вот либо из штабов, либо из так или иначе чего-то связанного с деятельностью Алексея Навального. Поэтому ну, вот на данный момент да, это вот человек, который собственно привел в политику огромное количество россиян. Мы не смогли. А
10: может ли это сейчас встряхнуть Россию или всех, кого это могло встряхнуть, встряхивать уже и не надо было? Они либо уже не в России, или вынуждены молчать?
6: Сложно сказать. Это же в Советском Союзе похожая история была. То очень много людей во внутренней миграции находится. Но государство делает очень государство делает все возможное, чтобы этих людей задавить. Те, кто не уехали, да, чтобы они а, спрятались и не отсвечивали. И делает довольно эффективно. То есть были периоды, когда вот чуть-чуть бы додавить, возможно, бы что-то получилось, но а, в отличие от Советского Союза, ну, путинская Россия учится на ошибках и соответствующим образом перестраивает свою стратегию внутреннюю именно. Довольно эффективно борется с оппозиции, с протестами, и сложно этому что-то противопоставить. Во внешнем, в принципе, тоже как мы смотрим на а, войну, да, которая сейчас идет с Украиной. А, если вначале казалось, что ну вот-вот и это закончится, но ну, вот скоро два года и ничего не закончилось. Я боюсь, что еще какое-то время продолжительное нам придется это
5: все наблюдать.
10: А были ли вы лично знакомы с Навальным? Какое впечатление он производил в жизни? Когда знал,
6: когда мы его привозили в Кемерово и в Новокузнецк, получилось с ним поговорить. Ну И когда работал в Краснодарском штабе Навального, Алексей периодически принимал участие в «Летучках». Это очень открытый и жизнерадостный человек. Помимо того, что довольно смелый. Со всей очевидностью. Всегда он отличался какой-то в хорошем смысле простотой. То есть, несмотря на то, что, ну, очевидно, это был довольно весомый человек в политике. Да, и со всеми вытекающими. Когда с ним общаешься, может сложиться впечатление, что, как ну, это может быть просто твой сосед. который, Ну, вот волю судеб, да. Ну, вот, занимается политикой, да. А так, спокойно, как будто, вот, Действительно, твой сосед Алексей, а на вещественной площадке можно спокойно встретиться, о чем-то поговорить, ну, юрист очень внимательный к деталям, к тому, с кем он работает, его вот, вот это время, что он провел в тюрьме, не хватало в политике, честно говоря.
0: Это был российский журналист-политик Лев Гяммер. С ним беседовала Анастасия Славинская. К другим темам дня. В парламенте Грузии состоялось второе заседание по вопросу выполнения девяти рекомендаций Еврокомиссии. В рабочей встрече приняли участие представители парламентского большинства и оппозиции. Что из этого вышло, расскажет Ираклий Урагвелица.
9: На сегодняшнем заседании депутаты обсудили изменения в деятельности специальной следственной службы, службы защиты персональных данных, а также обсуждение закона об общих судах. Перед началом заседания спикер парламента Шалуа Папуа Швели обозначил отношение правящего большинства к рекомендациям и экспертным заключениям Венецианской комиссии по целому ряду законопроектов.
4: Конечно, основой
2: обсуждения является заключение Венецианской комиссии по различным вопросам. Также, если есть дополнительные идеи, мы готовы их выслушать. Когда мы говорим о Венецианской комиссии, я хотел бы подчеркнуть, она не является законодательным органом Грузии. Законы в Грузии принимаются парламентом от имени грузинского народа и избранными им членами парламента. Мы воспринимаем рекомендации как совет. Мы либо принимаем во внимание их, либо, если мы их не принимаем во внимание, как с избирательным кодексом, мы объясняем, почему мы их не принимаем во внимание и почему наши аргументы сегодня более весомы Рекомендации
4: не директива и не догма.
9: Сказал Папуашвили. В оппозиции объясняет такое отношение к мнению европейских экспертов нежеланием власти выполнять рекомендации. Представители партии Лела сегодня не присоединились к рабочей группе, назвав процесс имитацией. На сегодняшней встрече обсуждались технические второстепенные вопросы, заявил депутат от партии стратегия Агма Шенебели Паата манчгаладзе на встрече не обсуждался ни один принципиальный
4: вопрос по поводу
2: реформ, которых требует Венецианская комиссия и которые необходимы Грузии. Это судебные, избирательные антикоррупционные реформы. В повестке были второстепенные вопросы, например, такие, как публикация специальных отчетов Службы защиты персональных данных, нужно ли публиковать специальный отчет и сколько раз его публиковать. Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению таких технических тем.
9: Представители нас назвали происходящее Бутафории по прогнозу главы фракции Тинатин Богучава до смены власти не стоит ждать выполнения задач Еврокомиссии.
10: Мы видим, что партия власти не собирается вносить принципиальные изменения, которые сделают независимыми и подотчетными народу, а не Бедзини и Ванишвили, государственные институты. Это подтверждают и заявление большинства, и ход сегодняшней встречи. Это еще раз доказывает, что для выполнения девяти оговорок ЕС необходима смена власти. За первые сто дней мы сможем полностью выполнить эти девять рекомендаций, и наша страна быстро станет членом ЕС.
9: В свою очередь депутаты большинства заявили о конструктивном характере встречи. Глава юридического комитета Анри Оханашвили не скрывал удивления.
2: Сначала они соглашаются сесть с нами за стол переговоров, а затем они выходят и говорят, что оказывается мы не заинтересованы в выполнении рекомендаций по конкретным вопросам. Это политический конфуз с одной стороны. С другой стороны, они вводят в заблуждение своих избирателей. Это очень печально. На встрече был поднят вопрос об учреждении должности специального прокурора и избрании руководителя службы квалифицированным большинством. Мы продолжим обсуждать эти темы. Пока мы не приступали к обсуждению вопросов, касающихся антикоррупционной службы, а оппозиция уже сделала выводы. Сами решайте,
9: насколько они объективны. Завел он с журналистом. От неправительственного сектора в сегодняшней встрече участвовали лишь представители организации, членов грузинской национальной платформы форума гражданского общества «Восточного партнерства». По словам директора МПО «Либеральная академия Тбилиси» Лаши Тугуши, не все заинтересованные неправительственные организации участвуют в рабочей встрече по поводу 9 рекомендаций, что мешает процессу. Поэтому он призвал парламент пригласить профильные организации, у которых у которых есть свои предложения и концепции. Однако, по словам спикера парламента по Пуашвили, не участие представителей Ассоциации молодых юристов и Международного общества за честные выборы и демократию произошло не по вине большинства, а из-за радикальной повестки дня этих НПО. Напомним, в октябре прошлого года эти неправительственные организации призвали парламент Грузии отказаться от поддержки изменений в закон о собраниях и манифестациях и обеспечить возможность пользоваться правами и свободами, гарантированными Конституцией, что привело к недовольству руководства грузинской мечты. Из Тбилиси Ираклио специально для Эхо Кавказа.
0: Сообщением из Сухуми бурную реакцию вызвало в абхазском обществе выступление президента самопрозлашенной республики Аслана Бжания на заседании коллегии генеральной прокуратуры, где он коснулся ряда острых политических вопросов. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
3: Вчера президент Аслан Бжания принял участие в заседании коллегии Генеральной прокуратуры Абхазии, посвященной итогам работы надзорных органов за 2023 год, где с основным докладом выступил генеральный прокурор Республики Адгур Агарба. В таких заседаниях президент участвовал и раньше, но на этот раз его выступление там вызвало в обществе особое обсуждение – так как в нем он не раз выходил на темы политики. Вот несколько фрагментов из его выступления.
4: «Наше государство – это наш с вами общий дом, наш абхазский дом. Судьба бездомных незавидна. Вы наверняка знаете, как складывается судьба у тех народов, которые лишились своей государственности и своего дома». В огромном количестве мест идут боевые действия. Нет такой республики, как нагорно карабахская республика. По факту ее нет. Она существовала ровно 30 лет, да? даже чуть больше. Для чего я об этом говорю? Я хочу ваше внимание акцентировать на самых важных вещах. И хотел бы отметить особенную роль Генеральной прокуратуры в плане укрепления нашей государственности. В нашей стране появились силы, которые бьют по взаимоотношениям с нашим практически единственным союзником. Хотел бы напомнить вам слова Владислава Арзанда. В основе существования нашего государства абхазского две силы – это благоизведение народа Абхазии и поддержка Российской Федерации. Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться. Но это является фактом. В последнее время участились случаи, причем они как-то синхронизируются. Если мы обсуждаем вопросы межгосударственных отношений с Российской Федерацией, здесь начинается определенная информационная атака. И вы хорошо об этом знаете. Это свидетельствует о скоординированной работе по дестабилизация обстановки в Абхазии по разрушению нашей
3: государственности. Далее он перешел к примерам.
4: Так получилось, что в нашем государстве с вами люди могут себе позволить говорить все, что угодно, и при этом остаться ненаказанными. Вот приведу самый свежий пример, уважаемые прокуроры. Вот на площади сидит гражданин по фамилии Адвеба, и вчера он заявил о том, что руководство Абхазии получила 3 миллиарда рублей за то, что было ратифицировано соглашение между Абхазией и Россией о передаче комплекса зданий в Пецрудии. Кто на это должен реагировать? Мои племянники и мои сыновья или племянники сидящих здесь руководителей и братья? Или у нас есть компетентные органы, которые должны принимать решения на посещение такого рода преступлений и так далее? Это же наш с вами дом. Что мы позволяем публично обсуждать людей? Сводят с ума. Недавно выступает в СМИ экономист, так он себя считает, и говорит о том, что нам необходимо перейти на собственную денежную единицу. Это позволит решить огромное количество видителей экономических проблем. Но слушайте, это, конечно, хорошо иметь собственную денежную валюту. Но к чему это приведет на современном этапе развития нашей экономики? Это приведет к развалу нашего государства в течение нескольких дней, 10-15. Их слушают, никто их не останавливает. Я имею в виду в данном случае наша правоохранительная система в целом. И они оказывают управляемое воздействие на наших граждан. Это известная история. В советское время это называлось идеологическая диверсия. Стоит овладеть сознанием человека, и этот человек становится материальной силой в твоих руках, им можно управлять. И с этим сталкиваются наша Молодое Абхазское государство. Особая миссия людей, присутствующих в этой аудитории. скоро вы надели на себя вот этот мундир, там эмблема у вас на эмблеме, по-моему, щит или еще что-то, нет? Меч есть там? Тва меча. меча, даже не один, да? Значит, не надо искать врагов где-то далеко за рубежом. Они могут быть везде. И вот этот меч должен быть направлен
3: на них в абхазском сегменте фейсбука активнее всего взялись обсуждать вопрос о национальной валюте. Экономист Ахра Арестава написал для справки Абсар денежная единица республики Абхазия введенная законом от 22 апреля 2008 года в соответствии с законом монеты и банкноты являются платежным средством на всей территории республики Абхазия каким образом правоохранить органы должны заниматься экономистами, рассуждающими о национальной валюте. Непонятно, как все знают, эмиссия в в 2018 году была осуществлена на 500 миллионов. Страна не развалилась. Общественно-политический деятель охрабжания а. высказался так: если бы не было никакого закона, президент не может осуждать стремление к развитию или созданию институтов укрепляющих нашу страну. Это что, криминал? Рассуждать о преимуществах национальной кредитно-валютной политики, возможности регулировать цены на внутреннем рынке, меньше зависеть от колебаний иностранных курсов, в конце концов, демонстрировать символы независимой экономики. Конец цитаты Виталий Шария специально для эха Кавказа из Суфума.
0: Задержание абхазских граждан российскими пограничниками, неопубликованная нота российского мида по поводу соглашения по госдаче Пицунда и скандальное выступление президента самопроглашенной республики Аслана Бжания в Генпрокуратуре. Основные события уходящей недели в итоговом материале сухумского блогера Изедычания.
8: Задержание граждан Абхазии на границе МИД России, возвращение президента в Абхазию ⁇ основные события уходящей недели. 14 февраля посол России в Абхазии Михаил Шургалин ответил на обращение ветеранов войны Ару, направленное 5 февраля. Напомню, что ветераны войны, обеспокоенные массовыми задержаниями граждан Абхазии, обратились к послу России. Нарушение прав граждан Республики Абхазии и Российской Федерации недопустимо. «Это наносит вред нашим братским отношениям. Мы выражаем надежду на вашу компетентность в решении данного вопроса и соответствующую реакцию на данные действия специализированных служб Российской Федерации». Говорилось в письме ветерана войны. Они называли поведение спецслужб на границе предвзятым и необоснованным и просили дипломата посодействовать в защите прав граждан Абхазии. В ответном письме Шургалин выразил недовольство терминологии – которая, по его мнению, искажает суть вопроса. Задержание, многочисленные допросы и одновременно предупредил журналистку Эму Хаджава, публично огласившую историю своего задержания об ответственности за клевету. Сказал, как приговорил. Вроде не обвинение, но слово посла прозвучало как предупреждение всем недовольным. Еще одним вопросом, накалившим страсти в стране, стала нота МИД России, направленная в МИД о. Министр Инна Ларцинпа заявил в парламенте, что нота не поступала, однако общий текст и содержание ноты известны. Но я уточняю, что с связана даже не с самой нотой, а с сокрытием данного факта от общественности. В ней речь идет о Пицунской даче. Российские дипломаты просят привести соглашение в соответствии с абхазским законодательством и дать гарантии российской стороне, что она обладает правом на передачу дачи и при. Легающей территории заповедника и части акватории моря третьим лицам. Ссылаются на Венскую конвенцию и закон о международных соглашениях. Заявлением министра иностранных дел никто не поверил. Тем более, что он после встречи с депутатами экстренно отбыл Москву с непонятными целями визита. Впрочем, из Москвы он сделал заявление, из которого понятно, что министр держит руку на пульсе международных событий. Похвалил Брикс и добавил, что Абхазия является неотъемлемой частью глобального большинства. Инна Ларцинба также провел открытый диалог со студентами госвышки. Надо сказать, что в Абхазии министр не демонстрирует такой открытости ни со студентами, ни с журналистами. Последними публичными мероприятиями министра стали скандальные встречи с активами районов, на которых он откровенно сыпал оскорбления в адрес граждан Абхазии. Возвращение министра в абхазскую действительность прогнозирует нас следующей недели. И еще один высокопоставленный путешественник, президент страны, отметил свое присутствие Абхазии посещением коллегии прокуратуры. Очень странно, что итогом трехнедельного отсутствия главы государства стало не подведение итогов своей рабочей поездки, не отчет о встречах и результатах переговоров, а выступление на отчетном совещании коллегии прокуратуры. Здесь Аслан Джаня выступил с открытым призывом по давлению инакомыслия и предложил на подзорным органам, начать препрессии против граждан Абхазии, выражающих свое недовольство по поводу проводимой им политики. Выступление главы государства проходило в полном молчании. Только видеокамеры зафиксировали удивленные лица представителей двух ветвей власти – законодательной и судебной, округлившиеся глаза спикера парламента Лаши Ашупа и недоумение главы Верховного суда Саиды Будба. Если обобщить выступление Бжания, то можно назвать оглашенные и им препятствия для строительства государства. На внешнем периметре это недружественные страны. На внутреннем он обнаружил в стране силы, которые препятствуют нашему развитию. Круг идеологических диверсантов эта цитата отдает сталинским размахам. Теперь это не только неправительственные организации, это гражданские активисты, оппозиционеры, не государственные СМИ. Вот оказывается, кто мешает ему бороться с коррупцией, принимать выгодные для страны экономические решения, сохранить энергосистему, поднять уровень жизни социально незащищенных граждан страны, соблюдать права граждан, проводить обещанные реформы, обращаться с посланиями к народу и с соблюдать Конституцию. Его версии, информационные ресурсы, которые критикуют его провальную политику и его отраслевых профессионалов, забивают информационное пространство крупномасштабной, несусветной ложью. Люди, которые слушают, но никого не останавливают главная угроза развитию государственности. Создалось впечатление, что президент попутал правоохранительную систему с опричниками, себя с Иваном Грозным, а Абхазию со своим уделом, так как считает, что правоохранительная система должна бороться не с преступниками, а с его оппонентами. Он указал на объект чрезвычайной опасности общественного активиста Дженсуха Адлиба, который практически в одиночестве требует отставки президента на площади свободы и определил еще одну табуированную тему национальная валюта Абсар перспективы, которые обсуждал недавно в СМИ экономист Ахра Арестава Бжани обвинил правоохранительные органы в том, что они не принимают эффективные решения потому что оказались беззубыми обратив свой взор на символику вспомнил про карающие мечи прокуратуры и пригрозил всем несогласным своими сыновьями и племянниками. Законодательная власть закатила глаза. Фемида отвела взгляд поисках повязки. Но Асланджания не остановился. Он так вошел в враж, что расписался в полном провале власти, признал свою неспособность в борьбе с коррупцией и хищением бюджетных средств. В бюджете нет денег. Мы не можем контролировать расходование бюджетных средств и так далее. После такого чистосердечного признания, в самый раз подавать в отставку и просить о помиловании. Но, видимо, увлекся и сам... Не понял, что сказал. Итогом недели может стать призыв Джансуха Адлейба. Лодка, на которой вы плывете, трещит по швам. Спасайтесь, кто может. Призыв адресован ко всем ветвям власти. Специально для их Кавказа из дочания, из Сухума.
0: Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Швили. Всего вам доброго и до завтра.